0: История средних веков. Сезон 4, выпуск 6. Королевство Астурия в 8-9 веках. Здравствуйте. Меня зовут Валентин Хохлов. Мы продолжаем цикл «В истории средних веков». В предыдущих выпусках мы познакомились с Вестготским периодом в истории Испании, а также сделали обзор Арабской Испании. Теперь начинаем большой блок этого сезона, посвященный христианским королевствам, которые возникли на, на руинах королевства Вестготов. И они начали медленно, постепенное отвоевание мусульманских земель, то есть реконкисту, которая продлилась почти восемь столетий. Значит, прежде чем начать этот блок. Я, опять же, повторюсь, что уже больше месяца продолжается война, которую развязала Россия против Украины. И, в общем-то, мне пришлось покинуть вот, свою Родину. Я нахожусь сейчас в другом месте. И записываю эти вещи в походных условиях, качество, к сожалению, качество картинки существенно пострадало, но вот я решил все-таки не прерывать цикл и постараться записать то, что я... Могу записать. Значит, и если у вас есть возможности, желание поддержать этот проект, то присоединяйтесь к патронам на сайте патрона patron, patron.com. Касая VAL, подчеркивание KHOKHLOV. Также подписывайтесь на мой канал в YouTube, который можно найти по моему имени Вайл Хохлов. Значит, как и в предыдущие выпуски, я в основном использую книгу «Альтамира и Криве», но также какие-то вещи я дополняю из других источников, то есть той же Википедии, например, то, чего не хватает в книге. И еще одну оговорку я сделаю перед тем, как начать эту серию. Значит, она касается королевских имен. В русской традиции королей именуют ну, такими латинскими именами, латинизированными, ну, например... Людовик. Французы говорят Лю, «Луи», немцы говорят «Людвиг». Ну, когда мы говорим «Генрих», то надо понимать, что для французов это Анри, для англичан — «Хенри», для немцев — «Ханрих». Английских королей из династии Стюна, Стюартов мы называем «Иаков», тогда как англичане зовут их «Джеймс». При этом есть вот короли Арагона с тем же самым именем. Но мы их называем почему-то «Хайме» а не Иаков, хотя это то же самое имя. В Португалии был принц, говорят Энрике, на самом деле это Генрих, если брать латинское имя. У некоторых королей Арагона или у королей Кастилии в русской традиции используются латинские имена, ну, например, Карл или Филипп а не Карлос или Феллиппе, Фердинанд, а не Фернандо. А у других нет, а у других используются испанские имена. И вот логики в этом я не вижу. Я считаю, что тогда надо быть последовательным или национальные имена, или латинские. Ну и раз традиция все-таки склоняется к латинским именам, то я буду использовать имена латинские, а не национальные. Например, Петр, а не Педро. Ну, по латыни Петрус, естественно. По латыни Санктиус, я буду говорить Санктий, а не Санчо. Ранимирус, по я буду говорить, соответственно, Ранимир, а не Рамиро. Ардониус, опять же, я буду говорить Ардоний, а не Ардония. То есть, как видите, очень просто понять, какие должны, соответствовать латинские имена, каким именам испанским. Ну, в принципе, я буду называть в первый раз обе версии, чтобы не, не было путаницы, но я считаю, что традиция, которая сложилась русскоязычной, она неправильная, потому что в ней нет логики. Почему-то испанские имена частично латинизируются, а частично остаются такими, как они в испанском так, сделав эти оговорки, переходим, собственно, к выпуску. Итак, Весгордское королевство под ударами берперов и арабов упало в 711-721 годах, причем большая часть Иберийского полуострова была покорена маврами к 714 году. Ну, некоторые Весгордские графы там договорились, они продолжали управлять своими землями. Частично их потомки перешли в ислам, но, наверное, даже и не все. Арабам это было и не главное. Они в все-таки вошли в домен мусульман, этого достаточно. И тогда можно сказать, что к 714 году Мавра захватили всю территорию Иберийского полуострова до Пиренейских гор, при этом наиболее удобную часть, как климатически, так и более богатую, южную, взяли себе арабы, а менее интересную, северную, отдали берберам. Вот в этой северной части были земли, которые для завоевателей были э, практически совсем неинтересны. Это небольшие горные массивы на севере Испании, Астурия и Кантабрия. Ну, Причин тому несколько. Во-первых, это климат. Я был в, в, в тех краях в, летом 2019 года. Я ехал, например, из Леонова в Еда. И э, вот вторая часть пути, которая ближе к Авиеду, она шла по горам, то есть это вот горы, долины, там небольшие озера горные и местность, она мне скорее напоминала Норвегию или Шотландию, чем Испанию. Да и климат, вот, то, что я был в Авиедо, прохладно, дождик почти все время, вот такая вот погода совсем не южная. И для арабов и берперов это совсем не подходящий климат. Но, во-вторых, характер местности, опять же, вот горы, узкие долины – Ущелья для конницы не очень удобно, а у арабов основной силой вот в их завоеваниях была именно конница. Ну, что там конница было в этих горах делать? Значит, дальше. Даже в Визгодский период времени... Племена Суров и кантабров, а равно как их более восточные соседи Васконы или же лишь условно подчинялись центральному правительству, у них сохранялись традиции самостоятельной жизни и сопротивления, в общем-то, любому внешнему влиянию. И поэтому не случайно, что именно в Астурии возник первый шаг реконкисты. И произошло это еще до полного завоевания арабами владений вискотов в Септимании. Тем не менее, вот этот очаг, как мне кажется, не был связан с остатком королевства Визготов, которая там находилась вот в Нарбоне. и далее я поясню, почему. Но сначала о событиях. Они развивались примерно так. После покорения Испании до Пиренеев, Бербера, котором отошел север полуострова, заняли ключевые населенные пункты. Но для Астурии это город Хихон на побережье Бискайского залива, Ну нынешний, тогда он по-другому назывался. Местная астурийская знать вроде бы как бы, ну, условно подчинилась завоевателям, даже платила дань наместнику Хихона, он в свою очередь не вмешивался в то, как живут астура-вискотские общины, ну, в горах, вот в горных районах. И вот среди этих общин в одной из них там лидером был знатный человек, Пелагий. По-испански «пелайо», ну «пелагий» — это латинизированное имя. Мы уже упоминали его в выпуске номер три. И в правлении Абдалязиса, как говорят легенды, даже этот Пелагий в кортову ездил, ну, вроде как выказал определенную лояльность миру. В это время наместник Хихона Мунуса, воспользовавшись его отсутствием, взял его сестру в жены силой. Пелагий, вернувшись, не обрадовался, восстал и собрал вокруг себя небольшую группу, укрылся в горах, из Хихона против восставших был послан небольшой отряд, им командовал некий Алькама. В 718 году, ну, по другим источникам, в 722 году э, Пелаки разбил этот отряд в горах у пещеры Кавадонга. Скорее всего, это была небольшая стычка, там, может быть, несколько сотен человек участвовало, может быть, даже меньше сотни. Ну, то есть это не какая-то глобальная битва, это такая очень локальная стычка, но, тем не менее, именно с нее берется начало, берет отчет, начала реконкисты, ну а также можно сказать, что история современной испанской монархии. Но ну, существует две группы версий относительно того, кем был Пелагий. Одни историки считают, что это был снатный Год, сын Фавилы, герцога Кантаблии, казненного в правлении Викицы, то, о чем мы говорили в выпуске номер три якобы после этого Пелагий бежал в Куру Астории, там укрылся, сопротивлялся сначала королям Вискотов, а потом и э, захватчикам Маврам. Ну, в общем-то, в этой же группе версий другие историки считают, что это не был э, там, сын Фавилы или был сын Фавилы, но тут не был герцогом Контабрии. То есть как бы вот их, в нюансах версии различаются. Кто-то говорит, что он был представителем визготской знати, но не такого прям герцогского рода. Это не суть важно. То есть первая группа версий вестгодская. Вторая группа версий исходит из того, что Пелагий не был вестгодом, а был представителем автохтонной астурийской знати, не вестгодского происхождения. И в пользу этой версии в основном говорит его имя. Ну, Пелагий – это от греческого происходит, Пелагиос морской. Было довольно странно для гота получить такое имя, и мы до того, в общем-то, не сталкивались с тем, чтобы вестготы давали, там знатные вестготы давали своим детям греческие или латинские э, имена. Да, вот действительно такая странность есть. И вторая косвенно, второй косвенный аргумент в пользу этой версии – это то, что в каких-то источниках арабы называли Пелагия «дикий осел». Ну, то есть, что типа это какой-то там дикий, местный, незнатный человек. Ну, как бы то ни было, мы точно не знаем, что было на самом деле после Победа при Кавадонге, Пелаге был провозглашен принцепсом. Кстати, обратите внимание, не королем, не герцогом, не графом, а принцепсом – это титул, в общем-то, римский. Ну, то есть первый да, вот, предводитель. Может, это тоже говорит в пользу астерийской версии. Ну, что есть, то есть. Пелагий победил Мунусу еще, по крайней мере, один раз, а может быть, несколько раз вот после Кавадонги. Он обрел достаточный авторитет в глазах местных вот общин в пределах Восточной Астурии, и это позволило ему выдать свою дочь замуж за герцога соседней Кантабрии Петра. И вот этот Петр, он уже скорее был из знатного действительно вискотского рода, возможно, даже он был королевской крови. Но об этом... Подробнее поговорим позже. Опять же, замечу, что имя Петр не германское. Значит, Пелагий правил до 737 года. Каких-то особых сведений о том, что он делал вот в последние десятилетия правления, мы не имеем. Умер принципс в небольшом поселении Кангас-де-Онис, и ему наследовал его сын Фавила. О правлении Фавилы мы знаем еще меньше. Практически ничего не знаем, кроме того, что он основал в этом городке церковь Санта-Крус. А в 739 году Фавила погиб на охоте. И власть в Астурии получает Альфонс I, сын того самого герцога Кантаблии Петра. Вот, собственно, к тому времени Петр умер, и Альфонс унаследовал после смерти отца Кантаблию, а в 739 году ему достается власть в Астурии, ну, благодаря тому, что он был женат на дочери Пелаге. Есть сведения, что у Фавилы вроде бы были дети, но им не достался престол. Видимо, они были маленькими, знать Астурийская посчитала, что как бы, такое время, когда детям не место во главе этого молодого государственного образования, и предпочли вот взрослого уже такого человека, как Альфонс. Значит, и вот этот Альфонс стал первым правителем Астурии, который принял королевский титул. Впоследствии уже, для, видимо, для обоснования правомерности вот таких претензий на королевский титул стали возводить генеалогию Альфонса и его отца Петра, соответственно, к королевскому дому Вестготов. Мы не знаем, правда это или нет. Ну вот это может быть более поздней такой вставкой. Но опять же, так или иначе, Альфонс I – это первый король Астурии. И его дом еще долго будет править вот, христианскими королевствами в Испании. Правление Альфонса I приходится на те годы, когда в аль андалусе шла череда междоусобиц, о чем мы говорили в прошлый раз. Вот король этим сполна воспользовался, он многократно совершал набеги на земли к югу и западу, в частности на города Леон и Лука. Но хотя аспирицы не смогли на тот момент закрепиться в Леоне, но мусульмане ушли из тех мест к югу от реки Дуэра. И в результате между горными областями Астурии, Кантабрии и рекой возникла такая довольно большая ничейная земля, которую в последующие сто лет постепенно захватят как раз вот христиане, и она станет ядром будущего королевства Леона. Более успешная была экспансия молодого королевства на запад, в Галисию. Альфонс I сумел присоединить эту провинцию. Умер король Толик в 756-м, Толик в 757-м году. И это как раз примерно то время, когда в пришел к власти Абдарахман I. Трон Астурии унаследовал сын сына Альфонса I Фруэла. Его прозвали «Жестоким». Прозвище он получил из-за «Жестокости» как противника мусульманов так и к собственным подданным. Но ну, мусульман он в Галисии в основном истребил в большом количестве, а внутри христианских королевств своих он пытался наширдать целеба среди священников, боролся с собственной знатью и даже убил младшего брата, потому что заподозрил того в том, что хочет там заговор какой-то против него создать. Видимо, не без оснований, на самом деле, Больших успехов Фруэлла после 757 года не достиг. Дело в том, что Абдарахман, как мы знаем, создал довольно мощный Эмират. И во время управления христиане там сидели тихо и особо не высовывались. Ни при Фруэле, ни при его преемниках не было каких-то у них успехов. А вот насчет заговоров успехи были, потому что в 761 году Фруэлла таки, точнее, в 768 году Фруэло таки стал жертвой очередного заговора, и э, он был убит. А вот в 761 году э, другое событие важное произошло. Это основание города Авиеда. Э, в следующем столетии он станет как раз столицей Астурии. Э, вот, и это, наверное, такая довольно тоже значимая веха в правлении этого. Э, короля Фруэллы Жестокого. Итак, вот он был убит в 768 году, у него был сын Альфонс II, но он мальчику не достался. Он, мальчик был еще маленький, Значит, поэтому знать предпочла избрать на королевский престол двоюродного брата убитого короля Аврелия. Он был сыном младшего брата Альфонса I. Аврелий, в отличие от Фруэллы, попытался замениться с Абдарахманом, это ему удалось, 6 лет правления – Нового короля прошли относительно мирно, и он умер своей смертью в 776 году. Опять были выборы, астурийская знать сбрала на трон некоего село. Он был женат на сестре Фруэллы I. Сило продолжал мирную политику Афрелия, ну, особых событий в его царствовании не произошло, кроме того, что столицу перенесли в город Провеа. Умер Сылов селов в 783 году. Альфонс II, как бы наследник вроде бы Фруэлы Жестокого, уже подрос, но трон ему не дали. Трон захватил Маурегат. Это незаконнорожденный сын Альфонса I от наложницы мусульманки. И помощь в этом захвате власти Маурегат получил от как раз эмира Абдарахмана. И в ответ он должен был эмиру платить дань. Разумеется, Маурагат также продолжал мирную политику в отношении мусульман. Значит, справил он пять с половиной лет и умер в 789 году. И после него королем опять Альфонс не стал, а стал Веремунд I. Веремунд – это латинизированная версия испанского имени Бермундо. Он был младшим братом короля Авролия. До этого он как раз был духовным лицом и на самом деле его не должны были бы избрать, потому что по законам королевства Вискотов, о которых мы говорили ранее, лица имеющие духовный сан не могли занимать королевский престол. Ну вот он как бы снял с себя духовный сан, стал королем. На самом деле он вернул молодого Альфонса сына Фруэлы, и даже поставил его во главе войска. Ну, вот как раз незадолго до восшествия на престол Веримунда умер Эмир Абдархман, а его преемник Эмир Хешам, более агрессивную политику проводил по отношению к христианам, решил совершить на их земли набег. Как раз вот в 791 году он предпринял поход на Галисию и разбил войско Веримунда, и тогда король отрекся от престола в пользу Альфонса II. Ну а сам Веремунд вернул себе духовный сам, ну и они довольно мирно с Альфонсом существовали, Веремунд был его светником. Итак, в 791 году наконец-таки Альфонс II получил власть. Прошло уже 23 года с момента убийства его отца, то есть он довольно долго ждал, но, тем не менее, после этого он проправил очень долго, 50 лет. И вот его долгое царствование стало одним из важнейших периодов в истории Астурии. Он сразу перенес столицу королевства в Авиеда. Это город, который, напомню, основал его отец. Альфонс там был рожден, так что вот такое вот место для него важное. В первые десять лет правления Альфонс II постоянно воевал с мусульманами. Война шла с переменным успехом, и король обратился за помощью и союзом к Карлу Великому. После этого в самом начале IX века христиане начинают медленно, постепенно теснить мусульман. А Альфонс II прочно укрепляется уже в Галисии, в Астурии и в Кантабрии. И к югу от них он постепенно осваивает ничейную землю между горами и рекой Дуэра. На юго-востоке этой земли он активно строит укрепленные форты в верховьях реки Эбра. И вот эта территория с тех пор начинает называться Кастилия, то есть страна замков. В сфере внутренней политики Альфонс II практикует возвращение к законам королевства Вестготов, и, наконец, еще одно важное событие его правления — это начало культа апостола Иакова Зеведеева мощи которого Якова были обнаружены в Галисии в 814 году. Ну, по легенде, это вот один из 12 апостолов, который принял мученическую смерть в 44 году нашей эры, после чего его мощи положили в лодку и отправили по волнам Средиземного моря. Лодку в итоге прибило где-то на побережье Испании, там мощи апостола перенесли на гору Либредон, захоронили и забыли. И лишь в 813 или 814 году их чудесным образом перенесли, обнаружили и перенесли в Сантьяго де Компостело, где был построен собор над мощами. И вот к, началу раннего, к концу вернее, раннего средневековья вот этот город, этот городок стал вторым по важности центром паломничества в Западной Европе после Рима. В историю Испании Альфонс II вошел под прозвищем целомудренный, так как у него не было детей. Считается, что он воздерживался от секса с женой, ну, хотя, как по мне, это не единственная причина, почему у супругов не было детей. Но, тем не менее, вот его так прозвали Целомудринный. Он умер 20 марта 1842 года, и королем был избран Ранимир I, ну, по-испански Рамира I. Это был сын короля Веремунда, помните, который правил как раз до Альфонса II. Вступление на трон прошло не совсем гладко. Там был некий граф Палатин, то есть дворцовый граф, который попытался захватить власть. стране миру пришлось вступить с ним в вооруженную борьбу, а затем на северо-западном побережье высадились норманны. Ну, король сумел отразить их нападение. Что касается борьбы с мусульманами, то успехи Ранимира в этом отношении были куда скромнее. Было несколько набегов на земли Леона, сам город был разоренный, покинут. Вернуть его христиане смогли лишь при следующем короле. Значит, правление Ранимира I и вот его сына Ардония I было важное веха в истории дороманской архитектуры. Потому что в течение довольно короткого времени, 842-862 годы, было построено немало шедевров от той поры. До нашего времени дошли остатки загородного королевского дворца Ранимира, которые были превращены в церковь Санта-Мария-дель-Наранко. Вот как раз ее фотографию я выбрал как фон для этого выпуска. А недалеко находится ну, уцелевшая часть, это не вся церковь, но часть вот, дворцовой капеллы, а теперь она называется церковь Сан-Мигель-де-Лило. Ранимир I умер 1 января 850 года, и трон наследовал его сын Ардоний I, по-испански Ардонью. Это был первый случай прямого наследования престола, потому что все предыдущие короли были избраны, даже если отец, ну как бы после отца царствовал сын, то это все равно было избрание. Правление Аранимира Ордонии был наместником Галисии. Считается, что его жена была близкой родственницей, возможно, сестрой короля Памплоны. Благодаря этому оба христианских королевства смогли объединить свои силы и в 859 году нанесли поражение мусульманам при Альбельде. А, ну, до того самостоятельные войны Ордония с мусульманами шли без особых успехов, ну, Правда, он в 856 году смог отбить Леон и закрепиться опять в этом городе. Но вот когда они объединили силы с королевством Помплона, то дело пошло куда лучше. И после 860 года христиане стали более активно осваивать земли на юге Леона и строить там бронительные сооружения. Ардоний умер 27 марта 866 года. Трон перешел по наследству, опять же, его старшему сыну Альфонсу III. Ну, почему-то вот я так заметил, что правление королей с именем Альфонс для Астурии было благополучным. Альфонс III правил тоже очень долго. 44 года, получил прозвище «Великий». Он много воевал, как с маврами, так и с внутренними врагами, но расширение пределов королевства шло медленно. На западе Альфонс III походил земли до реки Мондегу в Португалии, в частности, важный город Каимбра там находился. В 868 году граф Вимарано Перес, который основ... отвоевывал эти земли, основал... То, что мы сейчас называем Порту, ну тогда там был городок, еще более старый городок Порту-Калия, и от названия этого городка произошло название графства Португалия. Но там же вот этот Вимарана основал город Порто, и, кстати говоря, памятник этому графу стоит возле э, кафедрального собора э, Порту. На востоке в правлении Альфонса III происходит дальнейшее освоение Кастилии, И именно в эти годы в эти столица этого графства столица этого графства – стал последним королем стал последним королем Астурии. в том, что в том, что в самом конце у него правления у него возник сильный Конфликт с сыновьями. Сыновей поддерживалось знать. Ну, вот король был вынужден отречься от престола в 910 году. А в принципе, он в конце, в декабре того же года и умер. При отречении Альфонс III разделил свои владения между тремя сыновьями. Сашему сыну Гарсии достался Леон, среднему Ордонию Галиссия младшему фруэле, собственно, Астурия. То есть 910 год – это последний год такого единого королевства Астурия. Королевство было разделено, ну а после этого уже главной частью стал Леон. И мы будем говорить в следующий раз об истории уже королевства Леон. Я благодарю вас за внимание. Я напоминаю вам что у меня есть страничка на сайте Patreon, если у вас есть возможность и желание поддерживать мой проект patreon.com, касая VAL. подчеркивание k h, -O -K -H -L -O -V. Призываю также подписываться на мой канал в YouTube, Вел Хохлов. В общем-то, тогда до следующего раза, до свидания и оставайтесь на канале.